0: Sí, ya sé que apenas es lunes y comienza la semana, pero hoy es lunes de motivación y la pregunta obligada aquí es, ¿qué quieres que diga tu epitafio sobre cómo viviste en la vida? ¿Tu legado? Mm, yo no pienso darte respuesta a eso, pero sí quiero contarte esta historia. Escucha. No, no, no fue que adelantaste tu podcaster o tu reproductor de podcast y lo pusiste más rápido. Fui yo quien puso un poquito más rápido a la canción porque estamos en verano y no podemos eh, sentarnos a dormir. Y bueno, estaba bonita la canción, pero estaba un poquito así como media lenta. Bueno, ese es mi criterio. Quizás a ti te gustaba cómo estaba. Pero bueno, bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa el momento del día en que nos escuches. Con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 480. Estamos ya prácticamente a la ley de 20 episodios, bueno, un mes completo, para celebrar el, el episodio 500. Pero como todo es celebración, este sábado cumplimos el segundo aniversario de Te Invito a un Café, así que vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer para celebrarlo? A ver, recibo opiniones, ideas, ¿eh? recibo todo eso. Esto es, te invito a un café, un programa de radio bajo demanda, ¿eh? Eh, que lo puedes escuchar donde quieras, como quieras, cuando quieras. Solamente tienes que suscribirte y así no te pierdes cada nueva entrega. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde antes de que el gallo se levante, incluso 4 de la mañana, desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Definitivamente, este es el café que más se consume en el mundo cada día. También el colombiano y también, verdad, el dominicano. Sí, yo sé que sí, pero en este formato yo creo que este es el único. Hoy es lunes, lunes 24 de julio del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona, el tema central de este episodio, ¿qué diría de ti hoy tu epitafio? Y el reto del día, y como siempre recordarte que en clubkaisen.org encuentras los cursos de desarrollo personal, tienes acceso a los seminarios online en diferido, acceso a una biblioteca digital, recursos descargables, Acompañamiento personalizado Acceso a una comunidad privada de personas que tienen todas el mismo deseo Y atención, cha 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 cha, porque no tengo la música A partir de esta semana comienzo un nuevo podcast para los miembros del Club Kaizen Que se va a llamar Emprendedores Kaizen Así es, cada semana vamos a tener un nuevo emprendedor y vamos a conocer de ellos su lado humano, ¿no? no solamente su emprendimiento, obviamente para contextualizar, pero su lado más personal, más humano. Como sabes, soy psicólogo y se me da muy fácil escudriñar un poco esa área, así que vamos a ver el lado humano imperfecto de esos emprendedores, pero claro, también vamos a hablar de sus logros, pero no solo eso, vamos a hablar de cómo lo hicieron y cómo están viviendo hoy en día, a ver si eso de emprender es real o es puro cuento. Bueno, Emprendedores Kaizen, su primera entrega la va a tener este viernes, este viernes que vamos a celebrar también el segundo aniversario de Te Invito un Café. Todo eso forma parte del Club Kaizen, así que si no has tenido la oportunidad de suscribirte, puedes hacerlo. Ve directamente a clubkaisen.org. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre. Mahatma Gandhi Obituario para un Hombre Singular de Jorge Bucay 28 de noviembre de 1984 Hoy ha muerto un hombre. Este hombre era mi amigo. Este hombre tenía 35 años. Desde alguna perspectiva, demasiado joven, sobre todo desde la óptica de la edad, que las estadísticas reservan para la muerte. Tiempo suficiente para lo hecho y absolutamente insuficiente para todo lo que dejó sin hacer. Este hombre era un ser humano interesante y una persona magnífica, pero básicamente era un individuo muy particular. Las opiniones sobre su existencia oscilan desde quienes lo tenían por un pedante insoportable hasta quienes sostienen que tenía la lucidez y la falta de humildad de los genios. Yo, que lo conocí como nadie, puedo contar que no era ni un genio ni un pedante. Era una persona que disfrutaba de su hacer y que, definido por sí mismo como un hedonista, vivía, como es lógico, haciendo. Esta tendencia indiscriminada a la acción fue quizás una de las mayores dificultades que enfrentó en su relación con los demás. Casi todos, para él, eran muy lentos o inactivos, y por alguna razón que creo adivinar, se rodeó permanentemente de seres intelectuales perezosos, a los cuales criticó despiadadamente. En un intento de aclarar esta actitud, quizás para justificarlo, pienso que él no solo no se consideraba un genio, sino que sospechó toda su vida que allá, muy atrás o muy adentro, era en realidad un idiota, un inepto, un, un ineficaz o simplemente un ser incapaz de todo acto creativo. Pero mucho más que la actividad, mi amigo, aquí yacente, amaba la espectacularidad en las cosas. Sus amores debían ser pasiones, sus gustos infinitos, su tarea inigualada, su energía inagotable. En su actividad profesional era por esto un maravilloso terapeuta catártico. Nadie como él era capaz de desencadenar un acting pleno de descarga emocional. Me pregunto hoy, ¿sería esto lo que siempre buscó para sí? Después de todo, él siempre se quejó de no encontrar un terapeuta capaz de ayudarlo definitivamente. ¿Qué quería? Quizás un terapeuta como él. Todo esto dicho así o visto así lo hace parecer maravilloso. ¿Cómo no enamorarse de alguien que se comprometía con cada cosa que hacía, grande o pequeña, con el mismo absurdamente desbordado entusiasmo? Y sin embargo, había otra cara de esta alegre moneda, otro aspecto un poco más patético, como a él le gustaba decir, de esta misma situación. Quizás el lado indeseable de esta modalidad, o por qué no, el motor de estas características. Este hombre se aburría con mucha facilidad. Tal vez sea este el único verdadero impulso de toda la actividad de mi gran amigo y compañero. Él se enamoraba y se aburría de las personas, de los trabajos, de los deportes, de las maneras de vestir y de decir. Para ser sinceros, se aburría también de maneras de ser y de pensar. A pesar de que hoy, cuando existencialmente llega la hora de cerrar un balance, debo reconocer que hubo también cosas de las cuales... Nunca se aburrió. Vivió para ellas y por ellas, con toda la pasión con que disfrutaba o sufría sus otras vivencias. El símbolo más claro que me viene a la memoria es que nunca lo vi cansado, aburrido, harto o apartándose de sus hijos. ¿Será esta la excepción que confirma la regla o simplemente le faltó tiempo para aburrirse? Afortunadamente, para su memoria, nunca lo sabremos. Es cierto, sin duda que este hombre amaba a sus hijos por, en, por encima de todas las cosas. ¿Amaría a alguien como amó a sus hijos? Más lejos aún, ¿habrá amado a alguien más alguna vez? En el sentido que él usaba la palabra amar. Esto es, ¿habrá aceptado a alguien totalmente? Ese sí es un enigma, una incógnita para los biógrafos. Mi humilde opinión es que él amaba todo el tiempo, excepto cuando quería a alguien. Porque cuando este hombre quería a alguien, el amor, la aceptación y la generosidad parecían desvanecerse y en su lugar afloraban sus peores demandas, sus expectativas más enfermizas sus dependencias más esclavizantes. Porque se puede dudar si amó o no, pero no cabe ninguna duda de que nunca se sintió verdaderamente amado. Detrás y a la sombra de este hombre todopoderoso, fuerte, invulnerable, pandórico, a la sombra, digo, de este ser deseado y admirado, caminaba su otro ser, oculto como un macabro Mr. High, no por cruel, sino por requiriente. Más de la mitad de su vida, el hombre la ocupó en encontrarse cara a cara con este yo tan escondido. Y finalmente tuvo éxito, no por valiente, que no lo era, sino por testarudo. Cuando después de 20 años de búsqueda se descubrió, o creyó descubrirse. Descubrió también, o creyó descubrir, que los otros aquellos a los que amaba seguían pidiéndoles que fuera el que siempre había sido y él de alguna manera claudicó aceptó seguir jugando eternamente su papel de superhéroe negando con su forzada euforia sus noches más oscuras ni siquiera él mismo supo cómo se las ingenió para conseguirlo pero nunca contó con nadie quiero decir contar Contar como él pretendía, incondicionalmente. En su interior, él sabía que nadie cuenta con otro incondicionalmente. Pero nunca pudo evitar esta búsqueda ridícula de un ser sobre cuya faldas reclinar ingenuamente la cabeza y descansar, sin ninguna reserva, cerrando los ojos y bajando la guardia, sin dudas y sin temores. Quizás... Hoy me esté animando a decir lo que nunca antes le dije en la cara. Nunca confiaste en nadie. Duele creer esto de él, tan amigable, tan dispuesto. ¿Quién de ustedes, los que quedan vivos, puede asegurar que fue su amigo? Muchos podrían quizás jactarse de que él ha sido su amigo, pero ¿quién puede asegurar la reciprocidad de esta relación? sospecho sinceramente que nadie porque dudo que él con su mejor buena voluntad fuera capaz de confiar en los que los rodearon no por las dificultades de los demás sino por sus propias incapacidades personales y sin embargo puedo imaginar que alguna vez debe haber confiado quizás alguna vez allá lejos en el tiempo confío quizás confió y lo estafaron. Pero qué absurda justificación. ¿Qué modifica esta supuesta defraudación? Lo hace menos hipócrita. ¿Le quita acaso algo de la responsabilidad de no haber sido capaz de cosechar amigos? Excepto uno, debo reconocer, que se salvó por emigrar. ¿Deja acaso de lado su intervención en este, llamémoslo fracaso, si él mismo estuviera escuchando, se negaría a aceptar la comprensión, la compasión o la lástima. Tantas cosas quedan poco claras en esta vida intrincada. Una de las más misteriosas solía ocupar algún espacio en las cabezas de quienes lo conocían y querían. ¿Qué pasaba en su vida matrimonial? ¿Qué unía a este hombre con esa mujer? ¿Qué sentía por ella? la muerte interrumpe la cuestionable respuesta del tiempo. Lo cierto es que hasta el día de su muerte, cuestionamientos aparte, dudas al margen y peleas incluidas, él permaneció en convivencia con su esposa. Sería muy simplista pensar que se quedó por sus hijos. Sería negador creer que, que él era totalmente feliz en esta relación. Sería infantil pensar que él era o se creía incapaz de seducir o ser seducido por otra mujer. Sería imbécil asumir que él desconocía lo que pasaba o que lo negaba. En definitiva, ¿se quedaba por su amor a esta mujer o se quedaba anclado por sus miedos? Cualquiera que se lo hubiera preguntado Sabría que él la amó y mucho. Pero lo que nadie supo es hasta cuándo. ¿La amaba en el momento de su muerte? Yo supongo que sí. Sin embargo, ella estaba llena de cuentas pendientes respecto de él. O de la vida que él le dio en su momento. O del rol de ella en esta relación. Ella estaba, con toda razón, llena de resentimientos y vacía de las cosas que él les reclamaba desmedidamente y digo con toda razón porque yo creo que la vida con él no debe haber sido fácil ni satisfactoria no obstante, hoy, frente a este cadáver solo me interesa hablar del hombre y él creyó haber sido un excelente compañero por lo menos antes de aburrirse y abandonar la lucha o mejor dicho, dejar la lucha justamente en manos de ella él creyó haber soportado lo insoportable, tolerado todo y hecho todo lo que podía para construir la pareja que había soñado. Lo cierto es que el tiempo no le alcanzó. El muy tonto siempre hizo responsable a su mujer de estos desencuentros y justa o injustamente murió pensando que ella no estuvo a la altura de las circunstancias. A lo largo de sus últimos años, también él fue juntando rencores y resentimientos que ensuciaron su vida y nunca encontró el agua de un calmo remanso donde lavar esa repulsiva suciedad de años. Es, es significativo saber que mucho más intenso que su amor por ella fue la manera en que este hombre quiso a esta mujer. Porque esto es innegable, nunca quiso a nadie como la quiso a ella. ¡Nunca! Y quizás este fue el problema Solo a ella le estaba concedido el dudoso privilegio de verlo tal como era Exclusivamente en la pareja se animaba a mostrar su lado más débil y dependiente Pero tampoco ella podía aceptarlo y, co y contenerlo Y si podía, no quería Y si quería, él nunca lo supo ¿Para qué siguió? Él sabía, enseñaba y repetía que el amor no alcanza. ¿Y entonces? El miedo. Es muy probable que esta sea la llave de muchas actitudes y la respuesta del planteado enigma matrimonial, el temor. Porque así como era capaz de accionar sin restricciones profesionalmente, así como era de temerario en su actividad, así era de débil e inseguro en su interior... Alguna vez pensó que su verdadero diagnóstico psiquiátrico pasaba más por las fobias que por ningún otro lado. Ya se había dado cuenta desde antaño que su histeria era definitivamente una postura, un mecanismo de defensa o en el mejor de los casos una expresión de deseo. Este hombre estaba lleno de miedos, desde miedos estúpidos y banales como un brinco cardíaco cuando sonaba el teléfono después de las 12 de la noche, hasta terror pánico ante la fantasía de que algo le pudiera pasar a uno de sus hijos. Solo la tos, el dolor de cabeza de uno de ellos bastaba para quitarle el sueño o por lo menos la paz. Y entre los dos extremos, superficiales y profundos, el miedo a la muerte, a su muerte, un miedo que lo acompañó hasta su último día, arruinándole gran parte de su existencia. En los últimos tiempos, se conducía muchas veces como un hipocondríaco, pendiente de su respiración, de su ritmo cardíaco, de sus dolores musculares o de cualquier reacción en su piel o mucosas. Siempre le molestó pensarse hipocondríaco, quizás porque sabía que este episodio que lo mató quedaría disimulado detrás de sus permanentes temores de enfermedades. ¿Sería acaso su hipocondría un anticipo profético de su muerte? ¿Sería esta preocupación sobre la muerte parte de su estructura psicológica o parte de su actitud parapsicológica de anticipación? Hoy, después o desde un después irreversible, esta inquietud, pasa a ser poco o nada importante de hecho viendo esta historia en retrospectiva la muerte temprana también podría llegar a ser interpretada como el fin natural y deseado de un gasto energético espantoso pero él no quería morirse o por lo menos quería vivir más más que lo que quería morirse porque a pesar de todo lo dicho este hombre disfrutaba de vivir y quienes lo rodeaban él así lo creía Disfrutaban de que existiera. Pero atención, ese goce mutuo debió mantenerse siempre a distancia. Porque él tenía una odiosa costumbre, o mejor dicho, una adicción espantante y espantosa. Esa ridícula vocación de sinceridad, a la que el mundo circundante no estaba acostumbrado ni pensaba acostumbrarse. Y esta absurda manía de franqueza le traía muchos problemas. El hombre decía... Yo soy un buen terapeuta y el mundo le colgaba un cartel de fanfarrón. Se jugaba frente a situaciones a las que otros escapaban y la gente le decía omnipotente. Se vanagloriaba de sus logros justamente conseguidos y su entorno lo castigaba por vanidoso. Decía la verdad de un no quiero verte y su interlocutor le gritaba que era un agresivo. Dejaba de ir donde no quería. Y era tildado de antisociable. Se negaba a mentir y le señalaban su crueldad. Se negaba a ser como todos, solo para no desaparecer. Y todos le acusaban de querer ser el centro. Es necesario aceptarlo. Él, que era médico, psiquiatra, psicoterapeuta, psicoanalizado, analista, docente en comunicación gestáltico y más o menos agudo observador de la fuera, él, aunque suene extraño, nunca entendió a la gente. ¿Qué queda del paso por la vida de este ser humano? ¿Valía la pena? ¿Quedan sus hijos y solo eso ya vale la pena? ¿Queda lo mucho o poco, yo creo que mucho, que este hombre dio, dejó? enseñó y ayudó a sus pacientes queda la continuidad de su tarea en otros profesionales de la salud y de la educación que aprendieron o dijeron aprender de él queda el soporte económico sólido que tanto le preocupaba en los últimos años queda el pensamiento y la manera de escribir de este ser humano queda el registro de su buen humor de su sonrisa y de su originalidad. Queda la certeza de que se puede y se debe pelear por la propia ideología. Yace aquí alguien de quien se puede decir, sin temor a equivocarse, que hizo todo lo que pudo para ser feliz y lo consiguió. Quizás después de todo lo dicho, recién tome sentido el epitafio que él mismo pidió que se escribiera sobre su tumba. Ser feliz es sentir la convicción de estar en el camino correcto. ¿Y tú? ¿Y qué te gustaría que, que diga tu epitafio cuando te vayas de este mundo sobre ti? Porque fíjate que escuchamos la historia de un hombre que era perfectamente imperfecto, con muchísimas cosas negativas, sí, muchísimas, y muchísimas cosas positivas, sí, muchísimas. Pero lo malo cuando uno se va de este mundo se olvida, la gente lo olvida y lo que queda es lo que hiciste por los demás lo que aportaste imagínate que te pases la vida viviendo como uno más haciendo lo que todos hacen teniendo el típico empleo como todos lo tienen pagando una hipoteca como todos lo hacen adaptándote a una sociedad a una sociedad que eh, bueno, ya tengo yo mi opinión sobre eso te pone como uno más simple y sencillamente un número y te dedicas simplemente a cumplir con lo que tienes que cumplir. Cuando te vayas, lo malo que hiciste, porque todos tenemos un lado malo y hacemos cosas malas, porque no somos perfectos o negativo, vamos a decirlo, se va a olvidar. Va a quedar lo que hiciste o en lo que trascendiste. ¿Crees que si hoy partes de este mundo quedará algo? Trascendente de lo que has hecho si no es así bueno no pasa nada igual te vas a ir de este mundo y serás recordado como la persona que fuiste pero si es así vivirás para siempre o sea siempre vas a estar porque el trascender implica estar incluso más allá de la muerte bueno esa esa es mi opinión y respeto que tú puedas tener otra no quiero explicar más esto. Saca tus propias conclusiones. Volvamos, volvamos al presente. Sí, bien, vamos a volver al presente. Esa es la reflexión para este lunes de motivación. Cuento de Jorge Bucay de su libro eh, Cuentos para Crecer o Cuentos para Pensar, mejor dicho. ¿Eh? Y espero que te sirva a reflexionar el día de hoy. Vamos, como siempre, a reflexionar siempre haciendo conciencia de dónde estoy y hacia dónde quiero ir, pero sobre todo disfrutando del aquí y el ahora, siempre, 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 cada día. Si tienes alguna sugerencia de tema, si tienes alguna reflexión, si escribes cuentos, eh, reflexiones para adultos preferiblemente y quieres que yo lo lea aquí, los lunes de motivación, envíame un correo a hola.robersazuki.com y yo con muchísimo gusto preparo todo eso ¿no? y, y lo grabo. Hoy no tenemos mensaje de voz, ¿eh? así que te animo a que vayas a teinvitouncafe.net y hagas clic en el botón llamado mensaje de voz. Dejas tu nombre en el mensaje, dejas tu país y el saludito que desees. Vámonos con el reto del día. Hoy yo quiero que seas tú el que libremente decidas qué hacer diferente. Es decir, qué reto. Pues recuerda que el objetivo del reto del día es sacarte de tu rutina. Así que yo quiero que seas tú libremente que elijas y decidas tu propio reto. Es decir, vamos a tener miles de retos diferentes en el día de hoy. Cada quien va a tener el suyo. Y si quieres compartir cuál fue ese reto y al hacerlo, cómo te sentiste o tu testimonio. No olvides unirte a nuestro grupo en Facebook llamado Comunidad Te Invito a un Café. Espero que por favor lo hagas y um, nos cuentes, sobre todo que nos cuentes, porque eso nos motiva a todos. Así que ese es tu reto para el día de hoy. Vamos a ver cuál será. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Eh, ayer estuve haciendo unos cambios en la portada de mi web robertsazuki.com, me gustaría que te pases por allá para que la veas y me des tu opinión si entiendes que se le puede mejorar algo se le puede agregar algo más en la portada, hice un rediseño de la portada de robertsazuki.com, así que espero tu retroalimentación para los que están en Instagram, los que me tienen agregado en Instagram pues lo coloqué ayer en mi, en mi historia, en mi history, para que lo veas y me des tu opinión. Así que lo espero. Nada, agradecerte como siempre por tu retroalimentación. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iBox e y gracias por estar siempre ahí. Desearte un feliz lunes, feliz inicio de semana. Que sea una semana super productiva. Que sigas caminando y avanzando hacia lo que quieres y hacia la vida que quieres vivir o mejorar, ¿no? Y desearte, bueno, y recordarte, mejor dicho, que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos, sí, mañana, martes, en un nuevo episodio. Chao.